0: Добрый вечер. Мы продолжаем наши занятия по книге Дерехашем. У нас сейчас 94 урок. Мы находимся в четвертой части, глава восьмая. Напомним, о чем у нас речь шла в предыдущем занятии. В седьмой главе речь шла о служении во времени. Вся четвертая часть посвящена уже непосредственно конкретному обсуждению, что же делать, что еврей должен делать в этом мире. Разобрали, что цель пребывания еврея в этом мире – это служение, служение Богу. Только служение бывает разные. И вот мы дошли до служения во времени и обсуждали. Как говорит Рамхаль в начале, служение во времени – это заповедь, которую мы обязаны исполнять в известные моменты времени. В их числе покой и освящение, субботы, день искупления Мкипур, праздники, Песах, Суккот, Хамец, маца и так далее, перечисляется. С вами разобрали о сути субботы, в чем суббота – она отличается, какая особенность есть в ней. После этого мы на прошлом занятии в общем разобрали о том, что кроме субботы, и как тут написано, высшая мудрость постановила дать Израилю и дополнительное освящение, другие святые дни. И мы разобрали в общем тему праздников, откуда они, что они дают, разобрали тот самый свет, и тот самый свет, который исходит из этих праздников. И еврей как бы проходит, как бы едет на поезде, на транспорте, и есть остановки, есть вокзалы, есть вокзал Песаха. Свет того, что исходит из этого исторического события, которое тогда произошел в Песах, он постоянно светит. То есть праздники для нас это явление актуальное. То, что было тогда верно, верно на все поколения и сейчас. Поэтому так важно понять и разобрать, что именно мы делаем в Песах. Обратите внимание, что сейчас, прямо с начала 8 главы, Рамхаль тут же без каких-либо вступлений и объяснений перейдет к сути. Как он начинает восьмую главу? Говорит так. Значение мацы и хамеца таково. Без почему вышли, для чего вышли, объясните вокруг. Это не это не его тема. Его тема одна единственная. У нас есть повеление, есть заповедь, устраня, и надо есть мацу, и надо устранить хамец, квасное. Давайте поймем, в чем его смысл. Чтобы не произошло, по-видимому, это то, что, скорее всего, перед его глазами стояло. Из-за этим, может быть и замысел всей книги. Чтобы человек, чтобы еврей в своем служении, когда он придет к этим дням, сейчас мы разбираем Песах, не отнесся к этому чисто формально. Чтобы не увидел то, смотрите, что делать. Быть евреем непросто. Ел вкусные булочки весь год. Ну что, теперь давайте неделю потерпим. Почему? А вот так у евреев принято. В принципе, так тоже можно. По-видимому, там большинство, к сожалению, в и живут. Просто. Булочки в течение практически целого года, неделю, нету булочек. Надо хрустеть мацой будем. Все. Тяжело есть, но ничего страшного, вытерпим крепкий раз в неделю. Естественно, что надо уборку делать. То есть, как может восприниматься песах? Я говорю о людях, о людях о религиозных, я не говорю о людях о нерелигиозных. Людей песах это, это вообще какие-то отдельные страдания. Я говорю о людях религиозных. Для них песах. А, песах! и все хозяйки, уже у них сердце начинает биться, Кто успеет раньше, кто успеет чище, кто приготовит дом, весенняя уборка, можно сказать. Следующее, что очень приятно, Леля Седер со всей семьей, объединяет всех, кстати говоря, по статистике, большинство подавляющих семей еврейских, нерелигиозных, все в Леля Седер собираются за семейным столом. Что-то удивительно. И для нас то же самое, нам может показаться, что это так. И будем и здесь есть мацу. Есть даже, которые говорят, что это вкусно. Может быть, по этой причине, знаете, для разнообразия. Как, целый год квасной эти булочки, а тут вот ма- ма- мацу поесть. Вкусно тоже. Что-то такое. Да. Видимо, хочет Рамхай, чтобы мы отнеслись к этим митцво осмысленно. Совершенно по-другому. Чтобы это не было машинально. И прямо она сразу раз, и говорит о значении Маца и Хамец. Значение Маца и Хамец. Я надеюсь, слово хамец все понимает, это квасное. Может быть, секундочку, давайте сделаем маленькое вступление, чтобы, чтобы понять. Песах. Мы уже говорили о Песах. Историческое событие, оно означает появление еврейского народа в этом мире. Выход из Египта, это была отправная точка в еврейской истории. И когда мы говорим о народе, о появлении его, то это начинается с выхода из Египта. Это самый наш важный, основной праздник еврейский. Начало всему. Помните, говорили, что основы веры, свет веры в Творца исходит именно из Песаха. И в этот день Тара повелевает нам соблюсти несколько заповедей. В течение семи дней нельзя, чтобы в нашем доме присутствовал или был даже виден хамец. Хамец это квасное. Что такое квасное? Если мы оставим муку с водой больше, чем 18 минут, и ничего не будем делать, то увидим, что начинает кваситься. Даже если не добавляя туда специального препарата, который это все заквашивает. Это нельзя есть, это не делай. Запрещено, Ну -ну ну-ну-ну. А есть то, что надо делать. Что надо делать? Надо есть мацу. А я не голодный. Тебя же не спрашивают, ты голодный или нет. Надо есть мацу. Особенно в Леля седер хочешь, не хочешь, причем быстро, огромное количество, чуть ли не целую такую мацу, надо запихать в рот и как-то успеть проглотить. И все в сухую. Не запивай. Не просто так. Это не, не каждый способен. Это повеление делай. Кроме этого, есть еще несколько мецвод, как известно. Есть митцва арбакусот, 4 стакана вина. Естественно, для нас слабеньких это уже не вино, это уже будет сок. Чтобы там не было, как уже случалось, что поняли буквально. И 4 стакана, и не дотянули до фикомана, просто, просто упали, от... <зас> заснули. Прямо за столом. Было уже такое. Сейчас в основном пользуются соком. Четыре стакана, соответствующие четырем языкам освобождения из Египта. Надеюсь, все это вы знаете, мы не будем разбирать. И основная митва, которая напрямую написана в Торе, называется «Игады Бинха. Мы должны передать следующему поколению все, что произошло с предыдущим. А они откуда это знают? Им рассказал ихний папа, а они откуда Их папа и так все поколения до непосредственных свидетелей этих событий. Это называется Агады Талабинха Агада. То, что мы рассказываем на субботнюю, на, 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 в пасхальную трапезу. Есть еще дополнительно, из Курбан, Песах. но У нас только память осталась об этом. Нет у нас храма, поэтому и этого и жертвопроношения пасхального тоже непосредственно у нас нет. Это мецвод, который мы обязаны выполнять в Песах. И вот Рамхаль застряет наше внимание именно на Маца и Хамец. И хочет, чтобы мы это поняли гораздо глубже, гораздо больше, чем это простое бытовое понимание, которое мы раньше упоминали. Кулинарное понимание. Говорит Акрамха. Он, видите, все-таки он, да, делает вступление. Так он объясняет. До исхода из Египта евреи жили среди других народов, как один из них. Народ внутри народа. Но с исходом были избавлены и отделены. Что, Что тут написано? Снова. До исхода из Египта евреи жили среди других народов как один из них народ внутри народа на самом деле тут две стадии описаны первая стадия это от э, проца всех евреев от авраама вину нашего э, проца авраама и до входа в египет где мы жили где наши працы жили жили среди других народов. Были они порабощены? Нет, вовсе нет. То есть они жили среди других народов, и естественно, что существовало это влияние тех народов, которые которые окружали их. Это неизбежное э, влияние, которое есть. Это первый этап. А второй этап, когда они попали в полную зависимость, физическую зависимость внутри Египта. Там уже они были рабами. Рабами, по-видимому, во всех смыслах. И это уже состояние называется ⁇ народ внутри народа ⁇ Гойми керовгой. Это ⁇ народ внутри народа ⁇ И сказано, что это, это все прекратилось когда? С исходом. То есть, когда произошел выход из Египта, то они были избавлены и отделены. Что значит избавлены и что значит отделены? И избавлены означает от физической зависимости, а отделены от духовного влияния. И то, и другое. Продолжает Рамхали говорить, до того времени все аспекты тел сынов Израиля были затменены духовной тьмой и скверной, которая одолевали их исходом, евреи были отделены от всех народов, чтобы очистить свои тела и подготовить их к и служению Богу. Что тут написано? До того времени, что значит до того времени? С времен Авраама Вину и до исхода из Египта, то есть, точнее, до момента выхода, Те аспекты тел сынов Израиля были затменены духовной тьмой и скверной, которая одолевали их. Как мы и сказали, естественно, что было влияние окружения на сыновей, сыновей Иакова. Но когда они находились в самом Египте, то это влияние уже было... Настолько сильно, что когда евреи выходили из Египта, пришли ангелы с претензией к Творцу, и говорит, говорят, почему ты выводишь еврейский народ? Чем они отличаются от египетского народа? Или эти э, э, идолопоклонники, эти идолопоклонники, смотрите, как себя эти ведут, смотрите, как эти себя ведут. До такой степени, до такой степени это было... Э, Сильно это влияние, что они оказались полностью в рабстве тьмы и скверной. Духовная тьма чем порождается? В первую очередь за этими словами, что конкретно кроется, это потребление пищи без разбора. То есть, другими по-русски, это мы скажем, некошерная еда. Ели все в подряд. Как египтяне ели, так и потомки Иакова ели. Что делать? Что делать? То, что касается скверной, то за этим словом больше кроется распутство. Как известно, что египтяне погрязли в этом, и, естественно, что это распространялось в какой-то степени и на потомков Иакова. Но надо заметить, что несмотря, что несмотря на то, что влияние было невероятное, и еврейский народ, который никогда не был народом, опустился на 49 ступеней нечистоты, тем не менее что-то они еще сохранили. Они еще что-то сохраняли. Известно, что они не поменяли свою одежду Они не поменяли свои имена и свой язык не забыли. Хоть что-то было, от от них что-то оригинального оставалось. То есть, они еще какая-то идентификация их, как еврейская, она существовала. Хотя они, как и египтяне, погрязли в эту духовную тьму и в эту духовную скверну. Что произошло с исходом? С исходом евреи были отделены от всех народов. Что сделал Творец, как известно, как мы говорили, Он их отделил. Напомню, процесс этого отделения, и в этом смысл четырех стаканов вина, которые мы пьем в Песах. Они соответствуют четырем этапам освобождения и вывода. Кто помнит, первый стакан это вот этот, это вывел их Второй ицальты спас я их, четвертый гаальты освободил их и четвертый лакахте взял их. Каждый из них несет себе смысл. Первое вытащил их означает просто вытащил их из Египта. После этого я их спас, имеется в виду спас их от рабства. Третий стакан это гаальты, это освобождение, это, это духовность которое, духовное спасение, которое было, то есть физическое спасение, духовное спасение, и после того, как они были спасены, для чего все это было, было как и взял их, взял их себе. То есть я их приблизил к служению, для меня приблизил их к самому себе. Это э, этапы отделения. То есть Творец взял их, выбрал их, так сказано, как вытаскивает, и ребенка из утробы мамы. Надеюсь, все знают это сравнение, очень глубокое, очень точное, которое приводит на оральцу и книгах. Каким образом еврейский народ вышел? Чему это все это подобно? Подобно тому, как вначале были працы, они были как индивидуумы. Авраам, Ицхак, Яков. Первое размножение это было у... Якова Вин, у него было 12 сыновей, от них идут 12 израильских колен. И когда они уже со своими женами, частично детьми, спустились в Египет, это было как бы этап зарождения, самый первый этап. Место, куда они пришли, называется Митраем. Корень этого слова – царь, узкое место. Место такое, где можно э, заодно и получить там цура, форму. Это, это много намеков на это слово «митраемы учим. То есть то место, где началось и какое-то невероятное быстрое формирование еврейского народа. И это очень подобно тому, как происходит зачатие, после этого происходит колоссальный бурный процесс. Развитие зародыша, когда он вдруг начинает расти невероятными темпами. И мы видим, что еврейский народ рос в Египте невероятными темпами, сколько их не преследовали, они там рожали по 6 за раз, и невероятные темпы. До такой степени, что в течение 210 лет из 70 получилось несколько миллионов. Невероятные темпы. И, естественно, что есть период беременности, то есть там еще ребенок уже есть, как бы внутри в зачатии, развивается, но он еще не вышел снаружи, еще не родился. Как правило, все мы знаем, что роды сопутствуют схватки, схватки, родовые схватки. Когда они начались? Перед выходом, естественно, начались родовые схватки. Какие? Десять казней, которые происходили, и мучения, которые происходили перед этими, эти десять казней, это были схватки. И после этого что произошло? Выход был каким? Как роды? Мы мучаемся. А, пару криков, таких, таких, десять криков очень невероятно, тяжелых было. И после этого как земля египетская, как родила, игра. А ну выходите отсюда быстро, сейчас, секунду, не могу больше терпеть. И в одну секунду раз, давайте выходите. И до такой степени это должно было произойти быстро что ту еду, которую они себе приготовили, то есть вроде бы как замесили тесто, чтобы приготовить что-то такое пышное, булочки какие-то с маком, что произошло, не было у них времени, и они должны были так быстро выходить, в такой спешке, в такой спешке, что у них вот только маца, маца такие какие-то, как по-русски говорят, даже не знаю. не не получилось я булочек. И вот в памяти об этом мы должны есть мацу. Почему? Тогда мы быстро выходили, становление было быстрое. ну, И тогда ели мацу, и с тех пор каждый год мы едим в это время мацу. Как тут сказано, с исходом евреи были отделены от всех народов. Так происходил исход. И смотрите, для нас, мы это видим с точки зрения исторического события, национального события, рождения еврейского народа, вышли из рабства на свободу. Все верно, все нормально, все верно, все хорошо. Так оно, так оно и есть. Но Рамхаль, он разбирает только со стороны исполнения мецвод. Его важно подвести нас к пониманию, а что кроется за Мацо и Хамец. Исторически ясно и понятно, до этого был Хамец, выход был настолько быстрый, что не успели все это приготовить. Была Маца. Давайте помнить это историческое событие. Есть в этом тоже смысл. Но только истинный смысл гораздо глубже. С исходами евреи были отделены от всех народов. Как мы сказали, несколькими этапами, четырьмя этапами. Для чего? В чем смысл было ихнего исхода? В чем Для чего надо было выходить? Ведь в нашем понимании выход, а что, если меня в тюрьму посадили, то я хочу выйти на свободу? Простые глаза человеческие всегда видят только то, что перед носом, видят только мир материальный. И если лишили меня свободы физической, значит, вся цель выхода, это на чтобы просто быть свободной, это сама цель сама по себе. Ну хорошо, но ты вышел на свободу. Для чего ты вышел на свободу? Знаете, есть такие, которые, которые сидели в тюрьме, и действительно там плохо они рвались на свободу, рвались, вырвались. День, эйфория, два, три, четыре, просто дыша свежим воздухом, что хочу, то и делаю, никаких начальников, нет никого, покрутился, тот сюда смотрит, что-то все заняты своими делами. Пошел там, то вспомнил такую какой-то, с ней вообще не хочет с ним говорить, боится, все-таки уголовник бывший, не хочет с ним связываться, отсюда погнали, тут не признали, тут это, смотрит, работает, нет. Что делать? Вдруг стал, заскучал за тюрьмой, там спокойнее было. Там хоть, хоть койко-местно было бесплатно, кормили бесплатно, друзья были, понимали друг друга, грустили вместе. Нормально, хорошо проводили время. Даже вот, знаете, сейчас показываю, телевизоры стояли. Все было совершенно нормально. Чем надо было оттуда из рабства выходить? Из рабства есть смысл выходить, только когда, когда, то есть определенная цель, какая, духовная цель, для этого выходили евреи из Египта. Точнее, их вытащили оттуда. Для чего? Для того, чтобы вы, отделить их от всех народов. Для чего? Чтобы очистить свои тела. Сколько это заняло? Вытащили их, и после этого очищения их не происходило 49 дней. 49 дней. Причем, кстати, эта часть, это именно участие самих евреев в этом процессе, в этом желании. Дойти до той цели освобождения. Что там в самом, что там в конце? Для чего выходили евреи из Египта? Для того, чтобы получить Тору. Для того, чтобы получить в руки тот самый инструмент служения основного, для которого вообще весь мир это существует. Для этого надо было их выводить. Ну что, так как освобождение произошло чудесным образом свыше, порой даже вопреки желанию еврейскому народу, а там их ждет снова получение Торы. Как, как, какую Снова Творец дарует им эту Тору. То где же часть еврейская? Где часть самого народа? В чем она выражалась? Именно в этих 49 днях. которые у нас называют... Это тоже дополнительный праздник, он тут не упоминает. Его называют как? Сфирата омер. Что в течение этих дней... Евреи занимались сами активно, своим желанием, подготовка к получению Тора. Тут и намекает на одном словах, чтобы очистить свои тела и подготовить их к и их служению Богу. То есть весь выход, это было только начало, 49 дней это основная часть, это подготовка, очищение, подъем. Потому что, чтобы быть способным принять Тору Божественную, надо было создать Сосуд надо было подготовить себя к тому, чтобы эту тору было возможно получить. В той самой скверней нечистоте нельзя, тора не прилипает. Тора не прилипает. Если люди, которые хотят, находясь вот погруженными в это состояние тьмы и скверной, они заодно еще хотят и торы, хотят там кабала, хотят это это, это Не прилипает. Ничего не получится, ничего. Есть определенные духовные правила для того, чтобы в сосуд что-то поместить. Его надо сначала освободить, его надо сначала помыть, ну, чтобы, чтобы все чисто, чтобы можно было принять туда. А если он, так сказать, заполнен, чего туда, чего? так будет еще что-то. Все будет, коктейль какой-то, всего-всего. Одни фантазии – Нужно подготовить себя. И об этом говорит тут Рамхаль. И с исходом евреи были отделены от всех народов, чтобы очистить свои тела, подготовить и подготовить их к тори служению Богу. Продолжает он и говорит, и для этого им было заповедано уничтожить квасное есть мацу. Ну ничего себе, причем. мы говорим о таких высоких планах, говорим о чем-то таком-то возвышенном а нам тут, смотрите, кулинария какая-то, гастрономия. Кушать, кушать. Это нельзя кушать, а это кушайте. Причем мы тут, там надо куда-то, на какие-то, в пещеру, в горы, в леса сидеть. Духовность какая. А тут нам говорят по-простому. Нельзя кушать квасное, а надо есть только пресное. мацу для того, чтобы, видите, очистить свои тела и подготовить их которые, к служению Богу. Для этого им было заповедано уничтожить квасное. Ну-ну-ну, нельзя делать, нельзя держать квасное. И есть мацу, это побеление делай. Теперь объясняет Рамха, что тут кроется. Дело в том, что хлеб, предназначенный в пищу человека, и в самом деле соответствует состоянию, которое Всевышний желает в человеке начинает вообще говорить не о том, мы уже настроились на какую-то кулинарию, чтобы он объяснил нам с точки зрения здоровья нашего тела, чем полезна эта маца. Но вообще об этом не говорить. Есть, по-видимому, что он видит в понятии маца и хамец. Только символические образы, за этим что-то кроется. Что кроется за этим? Говорит он так, «Дело в том, что хлеб, предназначенный в пищу человека, и в самом деле соответствует состоянию, которое Всевышний желает в человеке. Закваска, так он объясняет, результат естественных процессов в хлебе, способствующий тому, что он становится легко усвояемым и вкусным. И это также следует закону, которому надлежит проявиться и в человеке. Необходимо, что и в человеке был бы яцера рай, склонность к материальному». О, скрывает нам Рамха. О чем речь идет вообще, когда мы говорим Хамец, хамец, квасное, квасное Что такое э, Что такое квасное Для человека поверхностного Квасное, что вы говорите, квасное Вот хала, булочки с маком Вот э, рогалы Пожалуйста, есть у нас Называется мучные изделия Кондитуре все очень вкусно. Не так видели это наши мудрецы. Совершенно не так. Они присмотрелись, а что кроется вот за этим за квостным. Как квостное получается. Уже помянули. Если взять муку, сама по себе мука, мука. Отдельно воду. Вода это вода. Это даже отдельная тема, что мука и что такое вода сама по себе. Не будем касаться. Теперь берем. Ее, раз и соединили. И отсюда и дальше начинается процесс. Какой процесс? Незаметный совершенно. Если мы оставим эту смесь, тесто называется, без какого-либо внимания, без участия, без того, чтобы начнем на ней работать, вот просто так оставим ее, а? то вдруг мы заметим, что происходит в два этапа очень интересное развитие событий. Вначале такое тесто... Она начинает знаете, раз, 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 разбухать и в разные стороны разваливаться, знаете, расходиться. Наоборот. А потом смотришь, вдруг оно у-у-у, и начинает подниматься. Бросили у раз в кастрюлю. И, видимо, она сначала заполнила всю кастрюлю, а потом начинает подниматься, 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 подниматься. Увидели мудрецы в этом, что, что за этим кроется прообраз точно того, что происходит в человеческой душе. В человеческой душе, если человек не работает над собой, если он сидит в этой тьме и скверне, а ему хорошо. Мне просто... Вот вот я просто хочу посидеть и ничего не делать. Мне приятно. А, сиди. Ну только знаешь, что есть результат этого такого, таких деяний. Какой результат? Ты увидишь, что у тебя начинает появляться такой, знаете, все, 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 будешь разваливаться. И раз только развалиться, имеется в виду, знаете, как человек сел на диване и развалился. Распластался. Распластался. О, на разные стороны разве? А, о, можно можно вот так сидеть, а можно сидеть. По-разному можно даже сидеть. Мудрецы видят в этом намек на то, что если человек как тесто ничего не делаем, первым делом он распластается, так и человек, первым делом он приобретет корень, развьет себе, заложенный в нем под названием тава, вожделение. Наиболее в явной форме часть этого вожделения, которого мы видим, то есть вожделение ко всему телесному вкусненькому, отдохнуть, развалиться, это все порождает лень. Называется по-простому лень, первый этап такой. Ленивому человеку ничего духовного не объяснишь и уйдите отсюда, не мешайте мне, все его нагружается, вы меня нагружаете своей религиозностью, это жутко пугает. Человек ленивый, который привык, что хочу, то и делаю, и сидеть на, на диване, и смотреть в электроприбор, для него одно религиозное, он слышит его, все, трясет его. Почему? Это больше всего угрожает его самой сути внутренней, что а что хочу, то и делаю. А Тора и служение Богу – это противоположно, что хочу, то и делаю. Наоборот, ты должен что делать? Что творец хочет, а не то, что тебе хочется. Поэтому Хамец, его первый прообраз – это То, что он растекается Это прообразы лени Всяких разных удовольствий материальных Ну, такой первый этап Низкий Что происходит после того, как После того, как Это тесто начинает подниматься Теперь что-то Что за такое средство подъятие На что оно намекает На качество внутреннее, которое есть в человеке Под названием какое? Высокомерие, гордость Гава Другой корень, два корня основных, тава Это все находится где? То есть эти, это етера, это вот плохие человеческие качества. Где они находятся? Символ его хамец. Хамец, это квасное. Человек начинает кваситься. И начинает, в чем проявляется? Вот он идет, у него, и вдруг он поднимается. Теперь, кстати говоря, смотрите, как мудрецы точно это уловили. Вот это, вот это квасное, оно начинает разбухать и занимать гораздо больший объем, чем на самом деле он должен занимать. Вот, вот маца, что такое маца? Сколько есть, вот такой, какой ты есть, такой ты виден для других. Что такое гордец? Гордец всегда хочет показать, что он больше, чем он есть на самом деле. Хамец. Как появляется так квасное? Он начинает внутри там э, такие э, бот, э, пузырьки воздуха, которые на самом деле ничего себе не, они не представляют, но они позволяют э, создать впечатление такого большого объема. Хотя на самом деле, по сути, ничего не изменилось. Только пузыры, пустые, заполнило это пространство. Так и гордец хочет показать всему миру, что он кто-то такой, необыкновенный, всегда... Что он не есть на самом деле. Что он гораздо больше. что он... А все за этим кроется мыльные пузыри. И не более этого. И так получается, что хамец – это символ основных двух качеств нехороших. Таава, вожделения, гова, высокомерия, которые есть в человеке. И с этим хамецом как можно жить? Это основное, с чем мы должны бороться всю свою жизнь. Понимаете? Это самое основное, с чем человек должен бороться. Именно с хамец. Хамец, это все такое хамец. Это, 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 это э, закваска, заквашенный. Иногда мы видим человека сидит, сидит такой, знаете, вот такой кислый-кислый. Хамец. Это есть квасной. Он сидит и квасится. В чем он квасится? Обидели. Обидели, обидели. Теперь откуда обида идет? От гордости, если бы не было бы этого высокомерия и гордости, то человеку в жизни бы в голову не пришло обидеться. А тут на него тут не посмотрели, тут не спросили, тут не уважили, тут не поклонились ему. Ходит обиженный. Недополучил. Проблему, обижается. Корень этого – гордость человека. Вот поэтому сидит и квасится с кислофизиономией сидит, такой несчастный, прибитый. И вот, говорит нам Рамхаль, давайте теперь снова обратим внимание, дело в том, что хлеб предназначенный в пищу человека, и в самом деле соответствует состоянию, которое Всевышний желает человек. Секундочку, что Рамхаль тут начинает нам говорить? Он вообще не говорит то, что мы говорим сейчас. Он нам начинает оправдывать хамес. Почему? Потому что когда человек услышит то, что мы сказали, что хамес, а, это ецарара, хамес это все нехорошие человеческие качества, которые есть, и вожделение, и в Ну так, секундочку. Так для чего же мы едим тогда квасное в течение года? А Это что, нормально? Это нормально, что мы едим? Человек прослушает все, что мы говорим. Первый вопрос, который у него, так сказать, с хорошим воодушевлением, намерением. Что он хочет сказать? Какой вопрос? Так давайте есть теперь мацу. Весь год. Почему надо есть только семь дней? Почему только в Песах? Если так хорошо, если это символ такого, а в Песах, может наоборот, давайте в Песах будем есть квасное, а весь год будем есть только, только, только мацу. Видимо, Рамхал хочет нас подготовить к тому, что еда, как символ, то, что мы принимаем, то, что мы едим, квасное в течение года, это объективная необходимость. На самом деле мы не можем уйти из этого. Почему? Где человек находится? В какой среде? В земной. Он еще не на облаках. Не в небесах, он еще не ангел. Все-таки у него тело какое и земное, желания земные. Все есть. Более того, что укроется за этими словами? Дело в том, что хлеб, предназначенный пищу человека, в самом деле соответствует состоянию, которое Всевышнему желает человеке. Что значит? Сам Творец желает, чтобы в человеке было вожделение и было высокомерие. Ну, ответ первый, который напрашивается, почему? Чтобы было у человека свобода выбора. Если у него не будет вожделения, не будет высокомерия, то между чем и чем выбирать? Между чем и чем а, а вожделение, это как не делает, это не дает человека приблизиться к Творцу. А гава, высокомерие человека, это конкуренция Творцу. Кто ты такой? Я тоже Бог. Гава позволяет, и закаменение позволяет увидеть себя отделенным от Творца. Полагает, что Он тоже, в принципе, тоже что-то соображает. Конечно, ты Бог Богом, а я полагаюся на себя, так говорят. Это дать человеку свободу выбора. Это один ответ. Другой ответ, что.. Если бы у человека не было бы этого ецерара, не было этого дурного начала, не было вожделения, не было... что бы двигало его бы? Что бы человек построил бы себе дом? А сколько я живу? 30 лет, 40 лет я построил на 30-40 лет. Зачем для... Просто другое поколение, думает, Детей... А вообще для чего детей иметь? куша, а для чего нужно есть? Для чего? Не... Что сделал творец? для того, чтобы мир мог просуществовать. Чтобы он существовал, развивался, чтобы он мог э, прийти к испытанию и, и так далее. Что сделал Творец? Все то, что совершенно необходимо для поддержки этого мира, его материального, духовного состояния, Творец дал нам в качестве инстинкта. Он не дал нам Это в качестве свободы выбора. Свобода выбора, она впоследствии, она появляется благодаря этому. Но есть часть, для того, чтобы мы смогли чего-то начать, она она без свободы, она инстинктивная. Потребность, идея, голод, как у нас заложен, (coughs) когда я хочу кушать, не знаю, что все, могу забыть обо всем. Инстинкт сохранения жизни. То же самое инстинкт сохранения своего рода. И все прочее. Он вложил этого как инстинкты. как как, Но только как, как эти инстинкты вложены в нас. Не просто хочу и все. Э-э-э-э. Это еще сопровождается хорошим вкусом. Для того, чтобы сохранить себя для будущих поколений, не надо потреблять энергию. Еду. Но если бы еда была бы невкусная, не пробуждала бы во мне вожделение, я бы ее ел. Представьте себе, что что вам надо есть какие-то тюбики совершенно безвкусные. такие. Человек бы, и не было бы, я знаю, этого инстинкта, человек бы не ел бы, умер бы. Если бы отношения, возможности продолжения своего рода не сопровождались большим наслаждением, пришло бы в голову человеку связывать свою жизнь и так на всю жизнь, с противоположным полом, в голову бы не пришло. Да, же жемка руху что сделал? Забрал у нас это, чтобы у нас не было свободы. И вложил это как инстинкт, и не просто а как а еще намазал вкусным шоколадом, чтобы вкусно было, чтобы тянуло, чтобы хотелось, чтобы вожделение было. Получается, что, видите, то, о чем говорит он, <святый> что на самом деле мы сейчас Целую речь сказали против квасного, а выясняется, что сам Творец, он за квасное. Поэтому целый год действительно нужно квасного. Почему-то нам нам тут надо жить, мы в мире материальном живем. И основа его это это квасное. Это вот эти вожделения человеческие, без них мир не будет существовать. Не будет существовать. Единственное что, нам нужно, чтобы разум Умел противостоять нашему вожделению и таким образом создаться свобода выбора человека. Об этом говорит Амрамха. Для этого им было заповедовано... Да. Э, секунду. Уничтожить сквозное есть мацум. Объясняет Дело в том, что хлеб, предназначенный в пищу человека, и в самом деле соответствует состоянию, которое Всевышний желает в человеке. Все нормально. Это естественное состояние. Закваска... Это результат естественных процессов в хлебе, как мы его описали, способствующий тому, что он становится легко усво- усвоя, усвояемым и вкусным. Также ятер в нас позволяет нам хорошо освоиться в окружающей среде, нормально жить. А заодно плюс, он нам это как сделал? Вкусным. Точно так же все эти вожделения, которые у нас есть, вкусные. И не только вожделение, а, а гордость, та самая часть этого хамеца, э, высокомерие человека, как только оно чуть-чуть удовлетворено, а, оно еще сладче, чем, э, чем шоколадка. Обратили внимание, человека похвалили. Человек на крыльях. Две недели меня похвалили, меня ценят, меня заметили. Я кто-то, я что-то. Вы хотите разменяться это на, на шоколадку? Какая шоколадка? Рис. Главное, что у меня... Ценили? А? И это также следует закону, которому надлежит проявиться в человеке. Продолжает Рамхали говорить. Необходимо, чтобы и в человеке был яцерара и склонность к материальному. Вот оно необходимо, чтобы и в человеке было точно как в Хамеции, так и в человеке должен сидеть яцера. Должен, обязан быть, иначе не проживет, иначе свободы выбора не будет. Тогда вы говорите, ну, хорошо, давайте есть хамес, если так на то пошло дело. Если нужно, чтобы нам было вкусно, и надо было хотеть этого, и продолжать рот и продолжать жизнь, и развивать этот мир, то давайте есть тогда квястное булочки с маком. Прекрасно, очень хорошо. Ну, тогда говорит: а, секундочку, булочку с маком есть целый год нужно. Это то, что задумано так в творении. Но только надо знать хотя бы время от времени, что это нехорошо. Так изначально не должно быть. Есть состояние рацую-мацуй, есть состояние, что называется, желаемое, а есть, как по-русски сказать, реальное, то, что есть на самом деле. На самом деле, что мы видим? Есть вожделение, есть высокомерие. Но время от времени человека надо вернуть в идеальное состояние. В желаемое состояние. Какое? Когда он переборол, переборол свое вожделение, переборол свое высокомерие. Нам нужен прообраз на неделю. Но такой яркий, чтобы мы его несли <смех> целый год. Где мы его находим? В Песах. В Песах. То, что он говорит. Но в определенное отмеренное время евреи должны воздержаться от квасного и питаться мацой, чтобы уменьшить в себе силу злого начала и склонность к материальному и приблизить себя к духовному. То есть получается, что Песах – это не просто... Это не покушать мацу и перетерпеть, перетерпеть. Какое перетерпеть? Вес песах должен оставить в душе еврея на целый год понимание вот этого соотношения вожделения и высокомерия по отношению к умеренности и скромности. Все, что связано с работой над собой, все, что связано с, с, с умением преодолеть, преодолеть это квасное в себе, не кваситься, не, не, не обижаться, не, не желать этого всей почести вечно бежать за нее, не идти за всеми вожделениями тела, которое тело нам диктует. Откуда у нас силы наберутся? Где прообраз этого? В Песах. Тем, что мы отказываемся, только я сейчас подчеркиваю, сознательно отказываемся от этого квасного, который символизирует, и помнить это надо, это самое основное содержание Песаха, Помните, что мы отказываемся сознательно от этого и стремимся быть другими. Мы хотим быть другими. Поэтому так важно, чтобы время э, э, Песоха не прошло у нас в простом времяпровождении за измененной едой. Поменяли э, поменяли меню. Ну ничего страшного, перетерпим. Это не перетерпим. Это принципиально. Это совершенно по-другому надо посмотреть на эти дни. Совершенно по-другому на эти дни. Помню, где-то приводил пример. Один раз в моем районе мы должны были ехать с ним на, на печку мацы. И он со своим сыном, я смотрю, мы договорились на какое-то время, я смотрю, было жарко, он бежит, весь потевший бегут, бегут. Я говорю, Рам, зачем бежать? Я что, вас не подожду? Что вы бежите? Он говорит, что не понимаешь, это же песах. Ну, песах. а вдруг потом, по дороге вдруг я понял, о чем он говорит, для чего все это? Показать хотя бы сыну, я уже не говорю самому себе, о том, что это не простое время провождения, другое. Знаете, такое для разнообразия. Сейчас поехали, там, интересно, там, сейчас мы с вами мэтсу будем выпекать, а потом лилиседер, уборка. Нет. За всем этим содержанием. Если не будет этого содержания, все остальное ну, практически бессмысленно. Поэтому он говорит, что, но ну, в определенное время евреи должны воздержаться, от этого квасного и питаться мацевой. Чтобы уменьшить в себе силу злого начала, уменьшить склонность к материальному и приблизить себя к духовному. То есть, что происходит? В Песах мы смотрим на хамец под увеличительное стекло. Етерара, вожделение человека, его качество... Все, Оно должно теперь, фокус на нем, на всем этом. Фокус на этом. Что нам позволит запомнить это? Что нам позволит... э, В том, что мы фокусируемся над этим. Именно над этим. И когда... Порой уборка... Даже возьмем уборку. Говорится так, что, смотрите, то, что происходит в наших домах, мало что имеет, правда, общего с э, законами Песоха. То есть для того, чтобы подготовиться к Песоху, как положено, дом, 3 комнаты, нормально, с двумя детьми, с тремя. Опять-таки тут зависимость количества детей, потому что чем больше детей... Тем больше надо иметь воображение, понять, куда они бегали и куда они могут это бублик засунуть. Так что мы его не нашли. Это отдельная история. Так вот, занимая три комнаты, 8 часов полностью подготовить к поиску, 10 часов максимум. Они месяц, как хозяйки это делают. Хозяйки что делают? У них нервы появляются. И они готовят, под предлогом подготовки к Песуху, они просто драют всю квартиру. И многие очень недовольны. А на самом деле это тоже хорошо. Интересно, что сказано, в многих книгах это сказано, что в Песах, коль Миши Махмир, каждый, кто устражает отношение к Хамецу, к в сказано «Я вуалав браха» приведет ему благословение. Получается, что самая большая такая, знаете, фанатичность, самое крайняя. На самом деле что-то в ней есть. Почему? Потому что, когда человек из нормального, такого спокойного состояния так, в этой области, и вдруг он переходит в такое какое-то постоянное искание, чуть ли не абсурсивное такое поиск этого хамеса, где хамес? Может тут хамес? Нет, может тут хамес. Знаете, это, это оставляет впечатление на целый год. Это каким-то образом, снова, чтобы только было э, внутреннее содержание этого, то все эти поиски хамеца, вся эта скуфурлезность, еще раз, еще раз, еще раз, еще раз, потом нам запоминается на целый год. То есть это тот груз, который мы... Это духовный груз, это не физические уборки. Это э, духовный поиск в каком-то смысле за хамецом, который мы ищем с э, э, свечкой, как сказано во всех... Во всех дырочках, во всех э, щелях, во всех э, намек на что? Намек во всех щелях, во всех э, скрытых местах своей души. Взять свет, свет старый, свет наших мудрецов, свет, свет э, этики еврейской и рентген сделать себе, осветить свою душу, осветить свое сердце. Что там? Там искать, там искать. Это то, что тут и... то, что он намекает. На. И говорит, продолжает он говорить, питаться же таким образом постоянно невозможно, ибо это нежелательно в этом мире. Теперь он смотрит это с другой стороны. Снова он говорит, ну тогда давайте же будем питаться мацой. Нет, мацой нежелательно не в этом мире. Но в определенные для этого дни следует соблюдать это. То есть в песах, да, следует соблюдать. И с его помощью евреи займут подобающий им духовный уровень. В этом суть праздника отцы. В этом суть праздника Мацы. Ведь есть несколько названий. Хага Херуд. А есть Хага Мацот. Так и называют. Хага Мацот. Основное, что есть, это э, помнить о том, что мы были рабами. Мы квасились в наших э, вожделениях, в нашем высокомерии. И в Песах это некий прообраз. Некий прообраз. Автепус. Того, что как должно быть на самом деле. Мы должны отказаться, победить это. И есть Мацу. Есть только то, что необходимо. В Маце, в отличие от Квасныма, только то, что там есть, только самое необходимое то есть, что там есть. Там есть только эти эти, 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 мука и вода. Вот какие только в перемешанном состоянии находятся. В перемешанном состоянии мука – тело, вода – духовность. Человек состоит из двух этих частей. И мысль символизирует для нас чистое состояние и соотношение между э, телом и душой нашей. Простое. Ничего, никаких добавок. Ничего квасного. Это наш идеал. К этому должны стремиться. Так так должна жизнь. Так должна быть. Так надо, чтобы было. Но так как мы еще до этого не дошли, то в течение года что мы делаем? Мы едим квасное. Боремся, боремся. за, Боремся со своим дурным началом. С ленью. С вожделениями. С своим языкомерием. И в этом и суть праздника Мацы. Это самое основное, что знать. То есть наполнить наш э, праздник Песах содержанием. Когда мы будем есть Мацу, надо будет об этом помнить. Очень-очень важно об этом помнить. Продолжает Рамхали, говорит, остальные же заповеди первой ночи праздника соответствуют деталям того избавления. Тут он уже намекает на вот эти четыре... Бокала, это детали избавления, как это происходило. Естественно, что тут заложен дополнительный смысл. И он совершенно не касается тут а года, рассказать сыну и все, что связано с передачей наследия еврейского следующему поколению. Он только концентрируется, по-видимому, на том, что менее всего понятно. Для нас, для любого, передача другому поколению – это очень важная функция, очень важный для всего исторического процесса – сохранение исторической памяти еврейского народа, рассказать своим детям, духовно, понятно, ясно. Выпить, с намерением произнести вот эти, вот царты, геальты, лакахты – это тоже. А еда, простая еда. Едим, быстро, быстро. маца, раз. Здесь, за за, за несколько минут, целую Чулини Мацу. Это для чего? Для чего так быстро? Что за спешка? Надо это делать осмысленно. Это то, что Рамхаль от нас хочет. Делать это осмысленно. И все это все для чего? подготовка для того, чтобы мы могли, как он говорит, очистить себя от тьмы и скверной, от... Всего, что не дает нам сделать из себя сосуд, который способен принять Тору. Который способен служить Творцу. Ведь ведь это... И это... Семь этих дней подготовка к этому. Мы готовимся месяц. Плюс эти семь дней, они создают в нас память на целый год. Значит, надо это делать более качественно осмысленным, может быть, больше работает, надо более фанатично искать, и тогда останет, оставит нам и, эту долгую память. То ну, наше время подошло к концу, есть только несколько вопросов. И, разве Яков и 12 его детей это не начало еврейского народа? Мы сказали, уже ответили на этот вопрос, что это было начало как бы зарождение, а роды сами, сами роды это был выход из Египта. Как левиты сохранили чистоту? Действительно левиты, они не попали в зависимость. Почему? Ответ очень-очень интересный. Нет времени на это в одном слове. Левиты обязались обучать еврейский народ мудрости. То есть, той мудрость, которую получил еще, раскрыл Авраам, передал Сыну Исхаку Исааки Акова передал Иосифу, Иосиф передал впоследствии всем, это перешло именно к левитам, они были служителями. Хотя они еще официально не получили этот статус, но тем не менее, шевет леви, они были учителями. Они как бы были коаним, были, коэн это статус э, священника. И они не, не были порабощены в Египте. И, евреи, которые вышли из Египта, готовили себя 49 дней. А мы только 7 дней, почему мы не готовимся 49 дней. Мы готовимся 49 дней. Может быть, кто-то не заметил, но у нас есть э, праздник. И вообще праздник в песах он сам по себе не существует. 7 дней мы только едим Мацу. Но после этого, после того, как поняли намек с Мацой. Отсюда и дальше у нас часть этого это праздник другой который мы отчитываем, называется Свирата Омер, и там дойдет да, подготовка. Каждый день это совершенно другая подготовка. Совершенно другая подготовка. И... Что бы было, если евреи задержались бы на один день, как сказано, в многих местах, что если евреи бы задержались еще хотя бы на один день, они вошли бы в врата 50 самой низкой части вот этой скверной нечистоты, из которого выхода нет. Как мы иногда видим с нашими согражданами, с которыми вы пытаетесь говорить о чем-то духовном, и вы видите, что просто не с кем говорить. Они даже не понимают, о чем идет речь. По-видимому, этот 50-й уровень многим удалось достичь. Не так просто упасть до самого дна, но, по-видимому, есть которые в самом начале. Всего доброго. Тут остановимся. Привет, Иерусалим.